0: 朋友们，每天的新闻让你看的心情低落、情绪大受影响吗？现在你有更好的选择，每天来点正能量，透过新闻选读，让你从烂新闻中获得满满的正能量。本节目由吉利达人郑匡宇直播，欢迎收听。各位朋友，我是吉利达人郑匡宇，从自己的故事还有社会实事来激励你，也希望能够带给你更多的正能量。我呢，透过这个随时来点正能量这个 p o d c t 节目啊，就是希望透过每天大家看到的一些新闻呐、啊、时事啊，不管是国内还是国际的、啊，在看这个节目之余啊，不要只是被现在当今的媒体啊往他们希望制造的点击率，或者是他们希望挑起你这个情绪的起伏啊，不管是愤怒啊。或者是过分的悲伤啊，或者过分的高兴啊，来让呃他们自己的点击率增加。可是对于我们每一个个人却没有太多的帮助，没有办法思考。所以我就特别想要做像这样子一个随时来点正能量的节目，透过我的抽丝剥茧还有分析啊，也许我的一些建议还有想法，真的可以让你在生活之中啊拿来应用，不管在工作上啊。还是在人际关系上面啊，有一些你意想不到的刺激，还有突破，让你随时都能够充满正能量。所以，如果喜欢我们这边的朋友呢，请你一定要帮我介绍给更多的朋友这个节目，同时帮我们务必来个这个正评啊，就是五星的评价之后呢，帮我们留个评论啊，让人好像很热闹的感觉哈、哦。这个越来越多人知道这个节目，大家都能够被正能量给包围着。好，今天要跟大家分享的第一则新闻呢，是哎呦，这个新闻呢，真的我觉得吵得蛮大的。那我自己也有一些想法，什么想法呢？待我读完之后再跟大家分享。第一个，背着空姐妻，狗仔直击连胜武热吻骨感妹，出轨事机连环爆。四十七岁的国民党荣誉主席连战二公子连胜武。二零零九年与华航空姐陆永嘉结婚，夫妻俩堪称名人界的模范夫妻。但近日连胜武爆出婚外情，对象是身高约一百七十公分的骨感妹。当天，骨感妹与艺人朋友赖薇如和熊熊聚餐，地点就在内湖的高档养生药膳餐厅。而连胜武独自搭车去找她，小两口十指紧扣，不出餐厅。连胜武搂着他的腰上车，转赴酒吧续摊。两人交情匪浅，酒酣耳热之际，两人还深情抚摸着对方脸庞永，拥稳消息爆出，陆永嘉向平面表示：“不知道两人关系到什么程度，但他必须跟连胜武一起面对。今天如果是连胜武做了什么事情，他要自己出来负责。可是因为家是两个人的，所以家里的部分，陆永嘉也要面对。”不能逃避，只不过呢，这已经不是连胜武第一次爆出花边新闻。过去连胜武还曾经在女儿满月酒结束，和几名男性友人以及一名穿着短裙的马靴妹到酒店续摊，直到隔天凌晨两点才返家。如今又被爆出跟骨感妹交情匪浅，豪门婚姻让外人物里看花。好啊，看到这则新闻的时候，我不晓得。大家哦是什么样一个想法哈、啊？那我呢，先讲比较好笑的，就是哦，有我的朋友呢，他就转载新闻呢，在他的这个 F B 上面。那那则新闻上面是讲讲说哈，就有人开始讨论了，为什么这个成功人士呢都逃不过呃像这种呃女生啊啊、呃，不管是对她献殷勤啊，或者说的什么。桃花劫呀，哦，或者都会晕船呐，哈，都会中枪哦。为什么成功人士都逃不过女生这样的诱惑？那底下就有网友留言非常好笑，他说：“不是成功人士逃不了这种女性的这个诱惑，而是呢，女孩子呢不会想去勾引或者吸引那些不成功的男人。”哎呀，各位，这句话多好笑，但是呢，又多么的真实啊！所以，我们一般人呢，在看到连胜武这个新闻的时候，我觉得、哦，我们也不要在那边好像沾沾自喜啊，或者呢，就对着连胜武这样子狂骂哦。因为这个今天假设哈，你呢是像你曾经批评的这些名人，不管是高啊、富啊，还是帅啊，还是有名，今天你要知道，如果说我们到了他们的这个位置啊。那一定会有非常多的女孩子，这个蜂拥而上的，想要跟他们攀关系啊，甚至透过现身来获得他们想要的一些好处跟利益。那这样子的东西呢，是我们这一般男人，各位，我告诉你，包括我，我也是啊。我呢，好的女孩子啊，我真的都是要付出非常多的努力才能够得到，才能够追到的，你知道？而且追到之后还会分手啊。那么我们要想啊，这些所谓的。高富帅啊，成功有名的人哈，他们如果哦想要维持一个非常好的形象，要表示说真的完全没有任何这样子的一些这个花边新闻、桃色纠纷的话呢，你知道他是要付出多大的努力吗？他是要多么用力的去自制，并且去刻意的拒绝掉多少可能的机会？那么人性呢，其实很多时候没有我们大家想那么坚强嘛。大部分的人，我跟大家讲哦，就这些你看起来很成功的人，其实啊，当然很多他的成功是为他的自律哦，可是很多时候他其实也没有那么的自律，他能够得到他今天这个，我们就说名声啊、财富这些，有时候也只是运气而已。所以他跟我们一样啊，在人性这一块都是差不多的。那么今天他即使再成功，他越成功。就越会有这种异性啊，哦，像故意想要去攀他呀，呃，故意想要从他这边捞一些好处啊，故意透过现身啊来获得自己的利益。那你也不能够说，呃，就就就说，那他们这样就是这个该死啊，活该，或者很很很很糟糕。为什么？因为我们不是他们啊，他们。必须要承受比我们就更大的这种啊攻击啊，就是女性、啊、对他们的这种献殷勤，那你还能够避免的掉吗？你还能够拒绝吗？哦，我们现在可能可以在这边讲说啊，是我一定不会，但我告诉你，等你真的是的时候，那就不一定喽。哦，各位你要知道有多少那种呃这个怂怂的这种矬男哈，他呢？一定因为感情常常失败，所以非常的愤恨不平，都会讲说，比如他喜欢一个女生，哎，结果不喜欢她，然后喜欢上了另外一个可能高富帅，就后来被这个高富高富帅给伤害了之后呢，他呢心中就很愤恨，就说，哼，谁叫你当时不是跟我在一起，你跟我在一起就不会这样子被伤害了。那这可以从两个方面来讲，第一个，很抱歉，因为啊、哦、你没有办法吸引到这个女生。所以，他宁可被这些他喜欢的、他爱上的，不管是不是高富帅给伤害，也不要被你，也不要跟你在那边瞎搅和。这是第一个非常非常残忍的事实哈。那么第二个就是呢，呃，他在被这个这个高富帅呀、啊，就是所谓的这个伤害呀、啊，那其实呢，这都是他自找的啊、哦，你知道。而且啊，你要知道啊，你今天呢，以为你不会像高富帅这样伤害他，我告诉你啊，你有一天哦、啊，成为所谓的高富帅或者有名，其中任何一个这样的优势被你掌握之后呢，你一样非常有可能会去伤害到另外一个人。为什么？因为这个时候你的诱惑就非常非常多啦，也会有非常多女生主动来贴你啦。啊，那我举一个例子哦、啊。那比如说，很多人之前很喜欢的一个作家，也是一个热血的作家，就是九把刀。那大家都知道，九把刀的本来有一个跟他在一起非常多年的女朋友，曾经是他的书迷，后来变他的女朋友。那他常常晒恩爱，结果后来呢，他被爆出来，他带一个女生去某 tel 啊，却不是他的那个女朋友小内，而是另外一个蛮知名的一个女主播。那他当然了，他现在呢跟这个女主播呢就呃两个人呢在一起啊也结婚了。可是当时这个事情一爆发出来的时候，其实他是跟女主播选择分手啊、呃，可能很少联系，然后觉得他想要呃还是要跟他原来女朋友小内在一起。可是好像在一起一年多哈就又分手了。那隔了没多久呢，他就又去跟主播在一起。我跟大家说，我认为呢当年呢、啊。九把刀在完全没有名气，还没有写出一个名堂来的时候，你想一想他的长相跟他的那个身高啊，各位这个身高真是致命伤啊！我郑匡宇也是深深为这个身高所苦啊。<笑>那么我们这样子的人呢，或者像他这样的，我认为在当年呢，一定有一种想法，就是觉得如果我跟我的女神在一起，我绝对不会伤害她。但后来不就也跟他认为的女神，他的前女友在一起吗？那后来是不是也伤害了这个女生呢？我想某种程度上也是。那如果各位你想啊，这就非常吊诡啊！如果他今天没有搞出一个名堂来，他交女朋友会非常非常的不顺利。可是当他好不容易把自己搞出了一点名堂之后呢？哎，他又必须呢要有更大的这样子的自制力去拒绝掉。他原本梦寐以求的就是很多女孩都喜欢他这件事情，这是非常违反人性的、啊、哦。所以，我们一般人在看这个事情的时候，我真的觉得不要在那边沾沾自喜啊，或者觉得你比那些人高人一等。那未来你如果有名有钱之后呢，绝对不会发生这种事。呃，我祝福你，这个各位，我真的我只能说祝福你。应该说，我希望我们大家每个人呢、啊，就是呃温暖一点。当我们看到这样的事情的时候，不要是带着一个很酸啊、嘲笑、啊、谩骂的方式。呃，连胜武遇到这个事情，当然他既然做了，他就必须要去面对后面可能的后果嘛。哦、呃，比如说媒体来追他，我想他爸一定气疯啦，对不对？那可能他的一些好朋友会暂时要跟他保持距离，太太不鸟他。我觉得最糟糕的，我作为一个父亲啊，跟他一样，他是三个孩子的爸爸，我呢有一个女儿。我觉得最难堪的就是这种事情爆发了之后呢，你的儿女会怎么看你？你怎么面对你的儿女？而且他的孩子也大了，一定知道这个事情，在学校就是会被别人指指点点。呃，我觉得这都是哦，他在做这些，就是跟女生这个暧昧啊，搞这些事情的时候，他不会想到的。他可能就觉得，哎，当下这样子很开心啊。但你要知道。你这样子被爆出来之后，好，你就开始要面对这所有这一切。我们一般人作为吃瓜群众，我们大家看到这个事情的时候，为什么说不要沾沾自喜？我们要引以为戒，并且去想象，好，那这个事情如果发生在我身上的话，我能够承担目前连胜五承担的这些后果吗？如果我不想也不能的话，那我是不是在遇到一些诱惑的时候，我就不要去做？那既然我要去做了，我就知道。这些情况是非常有可能发生的，你不要以为不会发生呢、啊，各位，我告诉你，这连胜五一定是觉得说，哎，这媒体的焦点都在我哥身上，都在连胜文身上，应该不会有媒体对我感兴趣吧 ？Sorry 啊，你只要是连家的一份子，所有人啊，可能都会对你感兴趣呀、啊，啊，这也是没有办法的事情。那这件事情也蛮好笑的，就是媒体记者呢有问连胜五说，哎，这个你被周刊拍到啦，啊。被爆料啦啊、呃，那你现在怎么回应呢？结果呢，他只回应说：“哎，我又不是什么公众人，我不怎么特别人，大家不需要爆我。”那最重要的是，你说我四十七岁，我今年只有四十四岁，马上要四十五岁而已哦，这点报错了啊哈哈！所以他对整个这个婚外情没有否认，也没办法否认，因为拍得太清楚了，就他嘛哦。呃、那我也不得不说哈。呃，两件事情，第一个，其实我觉得他外遇的那个对象啊，哎，长得还不错，各位，你不觉得吗？啊，虽然是太骨感了一点的，我不喜欢太瘦的哈，但是长得是蛮好的、啊，对不对？他太太，呃，本身条件也非常好啊，哈，所以这个会晕,晕船呢，我觉得也是很正常的哈。那么，嗯，不能说很正常，应该说也也不要太苛责他了哈。就你只要把持不住，是非常容易这样子。那另外就是呢，我跟大家保证，连胜五呢，真的。他没有说谎，他就是四十四岁、四十五岁。为什么？因为他跟我同年呢、啊。我当年在念石牌国中的时候呢，他好像是兰雅国中。那后来我升到念成功高中的时候呢，我们班上就有同学啊，以前跟他是同班同学。哎，所以说这个他的这个讯息呢，绝对是正确的。他就是六十五年次，哎，跟我一样啊，这是正确的讯息。<笑>我说这干嘛哈、啊？那我跟大家说啊，他其实这样子的回应啊，也是一个还不错的方式了，就是呃冷处理嘛，啊低调处理嘛哈、啊。嗯，而且我不晓得大家有没有发现，感觉上哈、啊，目前台湾的很多的媒体啊，除了这个专门报新山色的这种什么呃苹果日报啊，还有镜周刊以外，其他的媒体特别去报道这个事情的很少哎、欸。我打开这个雅虎、ah、新闻呢、啊，发现它排在一个不是那么重要的消息，就是很少其他的媒体去提及，所以它那个排名是比较后面的。但很怪啊，哦，你看什么苹果日报啊？对吧？它就排在最前面。哦，为什么？可能这是苹果日报的独家吧。但我在想，背后会不会有可能，其实啊，他们家的势力啊，或者亲他们家的势力已经开始。慢慢的运作啊，希望这些媒体呢不要把这事情吵得太大，也是有可能的。呃，总之呢，我还是要提醒各位，男性的朋友啊、呃，或者女性朋友也是一样。当你在做这种事情的时候，没有被发现最好。当然，我希望你不要做好，可是因为某种原因你做了的话，你就要知道你会面对连胜武现在面对的一切。而我觉得。当中会让我作为所谓的当事人，如果我是当事人的话，觉得最难过、最难堪的就是孩子啊，孩子怎么办，对不对？孩子他会面对怎么样的压力呀、啊？我以后怎么教育他？哦、啊，就好像各位你看，王永庆虽然他是一个很成功的商人、企业家，可你觉得他如果跟孩子说你不可以劈腿，你不可以。这个有好几个女朋友，你不可以有好几个老婆，他有办法这样教吗？他没办法这样教啊，为什么他自己就做不到啊？对不对哦？那、啊、所以我觉得这个教育这个事情呢、啊，还是很重要。我们还是希望大家哈、啊，可以以身作则，好不好？以身作则。好，那今天要跟大家分享的第二则新闻是，艺人蓝心湄高铁脱口罩吃便当，遭网友纠正。他一句话回应被赞爆，有大姐风范。事情是这样子的，台湾秋冬新冠肺炎疫情升温，卫福部立桃园医院爆发群聚感染，在昨天二十二日又新增两名本土病例，疫情发展令人担忧。而就在这个敏感时刻，纵艺大姐大蓝心梅昨天恰巧就在脸书 po 文，透露自己正在搭高铁前往台中的路上，还开心分享便当的照片，打开筷子准备开吃。结果引来网友留言提醒他，现在搭乘大众运输最好别脱下口罩饮食。而蓝心湄展现高 EQ， 很有礼貌的回了网友一句话，获得大家称赞是可以被纠正的大姐风范。蓝心湄原本在脸书开心破 o 文说：“台中我来了，上高铁必备。”同时附上一张铺满了肉菜的便当照片，筷子也已经打开在旁边准备好，一副准备要开动的模样。照片曝光后，不少网友热烈讨论。便当菜色，但也有一名网友立刻出声提醒，只是建议没有别的意思啊。其实疫情当前，最好避免在搭乘公众运输系统的时候呢吃喝，这样比较好。蓝心湄搭高铁吃便当被纠正呢，她立刻展现气度，很干脆的马上回应，说到，马上收起来，下车再吃，感恩。不但大方接受指正跟建议，还很有礼貌的向对方道谢，引来其他网友称赞，心湄姐好气度。可以被纠正的大姐风范，果然是前辈，完全虚心接受粉丝的建议，高 EQ 展露在小地方，让粉丝好佩服。好，我特别把这个新闻提出来啊，就是希望大家用一个另外一个角度来看待这个事情。那从中有什么事情是我们可以学习的哈？我觉得一般人啊，你在做一件事情，本来是满心欢喜，又或者你可能肚子很饿哦。结果突然被一个网友这样子，好像是好心的提醒的时候，我认为有一些人，可能就会觉得你这个人是来找茬的。现在高铁有说禁止在上面饮食吗？没有啊，你都在推餐和在卖便当了，那你不准我饮食？不是有规定说，呃，饮食的时候呢，就是你就赶快把口罩拿下，赶快吃完再把它戴上就可以了嘛，哈。现在没有强制规定，所以没有任何一个人。可以强制对方说你现在不准吃东西，除非这个禁令颁布。我记得之前好像有一段时间，因为疫情，大家很紧张、很严重，是真的不能吃东西，最好也不能喝水，对吧？哇，真痛苦哈、哦！要喝水，可能跑到厕所去拿起水来喝。那我要说的是呢，我们如果遇到别人这样指责的时候，蓝心湄的举动是非常值得我们效法的。当我们被别人这样一指责啊，或者被别人一提醒啊，哈，被别人这样一讲的时候，我觉得第一个反应绝对不是立刻想要回应，立刻想要回呛对方，而是我们马上深层的去想一下，想一件事情，这个事情就是怎么做能够皆大欢喜，并且我能得利。各位，这很重要哦。我们在遇到一些这种情绪的这种波动啊，或者有人这样对你来进行一些刺激的话，你第一个想的绝对不是立刻的回击，不管是言语上还是行动上的回击，而是想着我怎么样能够皆大欢喜，并且自我能够得利。作为像蓝心湄这样子的名人哈。他如果直接回应对方说：“你你管的你管太多，管到海边了吧？”哦、呃，或者我现在都整饿，那其实都只会让别人觉得哦，你这个为这种小事发火干嘛呢？那这不是呈现一个你所谓业界哈、啊、大姐大的风范。特别是各位啊，我们在遇到这种事情的时候，我觉得我们要想深一点，就是呢，你仔细想一想，当这个人他说这句话的时候，他的这句话。有没有能够帮助到我，或者是不是真的有道理？只要是真的有道理，那么我们就去依循那个好的、正确的道理，那就不会错了。的确，这位网友只是提醒说：哦，最好不要在车上这样子吃东西，因为你一吃东西的话，的确你就会比较多的接触啊，哈，对不对？不管是接触到任何的物品、空间，那就很容易，的确有可能被病毒所感染。你仔细想想，觉得这个提醒是对的嘛？你什么都不做，就戴上口罩在那边睡觉，都好。所以你已经确定，如果你不吃，哎、不喝，戴口罩最好，那讲的没错啊。那你就照做，那岂不是对你自己自身也很有帮助吗？所以你就这么做，那一切就会得到像蓝心梅，你后来啊，这个网友要赞爆说他。呃，什么很有气度啊，呃，展现了大姐的风范呐、啊，什么，其实还好诶，他就只是去依循、去依照了本来就该这样，的是所谓的呃好的事情，在现在防疫当头，正确的事情，所以于是各位啊，你只要做正确的事情，基本上他就能够让好处回归到你自己的身上。又拉高了你的位阶，又成就了你的风范，把你的 image 啊，在众人心中的印象往上拉抬一层。然后大家还说多加一个你好 EQ， 其实你没有什么好 EQ 啊，你只是想了想之后觉得嗯，的确这样子蛮好的、啊，你就照做。你只要是照着这个该有的一些这个标准啊、规则就没问题啦。哦、啊，所以我们在遇到一些跟别人假设哈，有一点点。小小的一些什么冲突啊，哦，或者是你觉得好像被别人这样子呛声指责的时候，你依循我刚才讲的这个原则，就是有没有照着社会既定俗称的规范啊，所谓的道德公理的正义去行事，你只要是这么做的话呢，基本上啊、哦，永远站得住脚，而且还会得到很多人的称赞。其实就这么简单，想着怎么样呢，可以自己获利。啊，自己获利啊，对大家都好的方式，这就是最好的回应方式。好，今天要分享第三则新闻呢，也非常有趣啊，就是呢，胡志强一张照片突破肖美琴的历史性突破，黄子哲表示给民进党重重一击。美国总统拜登二十日入主白宫，我驻美代表肖美琴受邀出席就职典礼。民进党宣称是台美断交四十二年来首邀，但国民党质疑外交部至今仍未公布邀请函，证明萧美琴的出席是我国第一次正式获邀美国就职典礼筹备委员会，认为民进党有自我吹嘘之嫌。国民党文传会副主委黄子哲则痛批，绿营人士轮番拿台美关系不断地做大内宣，实在让人感到腻，觉得恶心。国民党前驻美代表胡志强在脸书上秀出一张驻美期间与时任美国总统克林顿的合影，不但突破了萧美琴的历史性突破，更直接给爱碰碰的民进党重重的一击。黄子哲在脸书发文批评民进党的历史知识薄弱、外交专业不足，却老爱自我膨胀或双标。例如，过去蔡英文总统的文胆张之豪入境美国时，跟海关屁说蔡英文是排除正二代后的亚洲第一位女总统。后来被网友提出一堆过去亚洲女总统来狠狠打脸，而日前台中市长卢秀燕与美国在台协会 A I T 处长厉英杰会面时，表达拒绝来珠，却被民进党批评是突袭，会破坏台美关系。但随即被翻出，二零一二年时任高雄市长的陈局也曾针对涉洛金美牛议题对当时的 A I T 处长司徒文当面呛声。黄子哲表示。肖美琴能够获邀出席美国新任总统拜登的就职典礼，这是件好事，也值得肯定。但绿营人士轮番拿台美关系不断的做大内宣，实在让人觉得腻，感到恶心。过去同样是驻美代表的胡志强，当时能够会见克林顿，并当面向克林顿介绍时任立委的前副总统肖万长，不就突破了肖美琴的历史性突破吗？至于肖美琴是首次以外交使节团身份获邀。则需要外交部公布那张邀请函，就知道肖美琴究竟是用什么身份获邀。黄子哲提到，近日不少过去曾参加过美国总统就职典礼的人士，无论是政府官员、政党代表，甚至是民间团体等，都拿出由就职典礼筹备委员会发出的邀请函，证明所谓肖美琴的出席是我国第一次获得美国就职典礼筹备委员会的正式邀请。看来与事实不符，民进党有自我吹嘘之嫌。民进党的史上最佳。会让自己变成史上最瞎。我国的国际空间受限，外交工作贵在低调务实、实事求是，才能获取国家的最佳利益，而不是国际笑话。而国民党团二十五日也在脸书发文酸说：“那个年代啊，驻美代表是个荣誉，更有重大的责任。成为代表或大使不是自己讲的年代，没有打卡直播软体，默默完成不可能的任务，为国家找出活路，是驻外人员的共识，也是使命。这个年代，打开。”啊、呃，直播啊，甚、呃、至比实质关系还要重要。年代，你不管有没有拿到邀请卡，政府说了算。质疑这，你你你敢质疑他，就会被查水表。你只要打个卡，开个直播，一四五零带个方向，什么都解决了。总挂一句，这是台美四十二年来关系最好的时刻。嗯，看到这边了、啊，对于这个事情，我不晓得大家呃有没有理解，或者有没有想要关心哈、啊。我只能说，的确哈。我们的这个驻美代表呢，受邀去，我觉得这是一件好事啊，这没问题啊，毋庸置疑啊，对吧？哦，而且呃，我不晓得各位有没有这个，你有关注我的话，你可能就会知道，我曾经分享过一则，因为我常常在听这个 NPR， 这个呃 National Public Radio， 就是呃美国的国家广播电台啊。那么他们这个国家广播电台呢，常常哈、啊、就会这个，反正我透过网络听他们的新闻嘛，也强化自己的英文。他们常常访问各种各界不同的人士啊，那其中有一次就访问了萧美琴。哎呦 ，Bikin g g Show， 给我告诉你，我们萧美琴代表的英文真的是好的没话说啊啊，非常漂亮的一个呃美式的英语。那么呃，他作为这个驻美代表，我觉得哎也是蛮风光的嘛，对不对？毕竟能够把英文讲的这么好。可是呢，你受邀啊、呃、去这边这个参加这美国这种就职典礼。那，你有必要哦、啊，一直这样子不断的去，好像在吹嘘嘛。我觉得哈、啊，其实不断强调或者吹嘘这件事情啊，本身就是一个很大的问题，这就代表我们的这个自信不够嘛。各位，你想想是不是这样子？就好像中国大陆啊，中国共产党一天到晚想要打压这个中华民国啊，想要打压台湾，在我看来这也是自信不够。你作为一个。泱泱大国，那应该是要摆出一副赢家心态嘛，赢家的姿态嘛，就啊，反正你孙悟空怎么搞，你也跳不出我的手掌心、啊，应该是这样子吧？对不对？你这样子反而会让台湾的人民对你有好感，哎，跟你每次用这种这个呃强迫式的呀啊打压式啊，只会让在台湾的人民就觉得很讨厌啊。那么我觉得我们台湾也是一样啊，中华民国也是一样啊。你如果真的很强大，你就不会一天到晚去要跟别人说我很强大啊、哦！就好像我们防疫做的不错，我觉得做一点宣传可以，可是不用一直搞得好像啊。这个时候我就要说，我们这个中国人老祖宗哈、啊，这个道家哲学太有道理了，物极必反了。你越是去强调你防疫成功，现在你有一点点的疏漏，你就被别人打个臭头，不是吗？啊， oh, 所以这个，呃，老是借刚强啊，对，各位你记得吗、哎？有没有以前我们学那个《道德经》啊？真的，老子啊，这种道家哲学，我真的觉得太有道理了。我们就是因为前一阵子太去强调我们这个什么防疫做的多好啊，国家队多么厉害啊，哎，结果来国家队里头就有一些老鼠屎啊，难免嘛啊。那就就就家丑嘛，你知道吗？就就就人家这是个家丑，这个老鼠只是进口中国大陆的口罩来用，多丢脸呐啊,啊！那说我们这个防疫做的多好，哎，结果现在呢，这个我们的布立桃园医院也出了这个管理上的一些问题啊，所以造成现在有一些这个案呢、啊、很难追踪。那这就是因为你原本太去强调你多么成功多么成功了，所以一。点容不下民众就觉得容不下一点点的失误，那这不你自己造成的吗？哦，所以我觉得我们这个呃驻美代表哈，他的这个事情也是一样啊。我真的觉得我们不需要那么去强调，哎呀，好像我们台美关系多好，我们应该本着一个我们本来就应该很好啊，知道吧？你们要求我们是应该的嘛，所以干嘛这么沾沾自喜呢？啊、哦，当时。这个你美国背卸了我们，去跟中国大陆建交，你欠我们的啊！你本来就应该好好的跟我们维持关系，邀请我们去很正常，为什么要摆的一副好像？哎呀，你施舍我这个呃荣耀，所以我可以去参加你的这个就职典礼 ？I don't think so 啊，我完全不这么认为。那我自己在看这个事情，还有另外一个想法，就是呢，我认为这其中可能还真的有鬼呀、啊。为什么说这其中可能真的有鬼，有点问题呢？是因为哦、啊，以我们过去看民进党的种种的表现哈、啊，如果他真的是有这一张光明正大的邀请函，早就秀出来打脸这些媒体跟国民党了。为什么到现在还不把它拿出来呢？这就让人起疑窦啦。当然也有可能他是是想要设陷阱嘛。哎，大家记得以前呢、啊，曾经有一个叫做涂醒哲舔耳案，大家知道这个事情吧？啊、哦，不知道的事情，我跟大家稍微讲一下。反正简单讲呢，就是有一个传言，这个、李庆安当时啊立委，反正说呢，这个涂醒哲呢去舔另外一个男生的耳朵啊，在包厢里头 KTV 唱歌的时候啊，那涂醒哲一开始故意哦哦、啊，就当作这个不置可否啊。结果媒体都在吵吵吵,吵这个事情的时候，他在拿出这个证据来说那个人根本不是他，立刻啪啪啪啪啪，哇，把这李清安都打到没办法当立委了，你知道吗？就非常非常的丢脸，所以也有可能是民进党呢想要啊、呃、挖陷阱布线，让这些媒体啊、拦得、啊、持续的骂，然后最后再把证据拿出来打脸啊、呃，就好像我呢当年也曾经想过这一招，各位知道我是。呃，加州大学啊和兵分校舞蹈史舞蹈理论的博士嘛。那我当时一回到台湾刚出道的时候，因为是搭讪教主出道嘛，可能会有一些人讨厌我，所以我当时就在想啊，会不会啊有人拿我的学历来做文章啊？可能说我根本就没有美国的博士学位。那我就当时就在想哦，如果说有人这样讲的时候呢，媒体来问我，我一定也是假装啊。支支吾吾的啊，哎，这个啊，我可能需要一点时间啊，去找我的什么这个成绩单呐、啊，拿我的什么呃这个过去的这个毕业证书啊，这样故意这样子装的，好像啊我有鬼。结果呢，等到吵到最高峰的时候，啪一下子把我的所有的证据都拿出来，然后美国的教授也飞来，亲自说 ，Oh no problem, Mr. Chen did. receive his Ph.D. 啊，那他真的拿到 Ph.D. 在、啊、拿到他的博士学位。我本来也想演这一出了、啊，也是受到涂醒哲田鹅案的启发。那所以我认为呢，以我认识的这个民进党哈，这几年呢、啊，呃，应该是会在第一时间就赶快把证据拿出来打脸哦、啊。为什么？因为他沾沾自喜惯了嘛，应该是会讲。可是没拿，我就觉得有一点疑惑。那没拿会不会就像我说的，他在？布局布线，最后呢，要一次把这个证据拿出来啊，狠狠的打脸媒体啊，狠狠的打脸这些青蓝的媒体或者蓝的，让人家觉得说啊，你们这些蓝的都是垃圾啊、白痴啊、不可信啊，说不定也有这一招哦。那这是不是表示城府很深呢？啊，呃，我讲到这边呢，其实也是希望大家哈，我们在遇到类似像这样子的公关危机，假设一件事情。你觉得自己做得很不错，的确，呃，成果是很正向的。可是有人要故意攻击你、酸你的时候，你也可以选择我刚才提到的这个方式哦，就是呢，秘不发丧，哎，就是把这个证据都准备好，然后等到对方吵得最凶的时候，一次拿出来，就可以把你的敌人瞬间打趴，因为再也不会有人相信他讲的话了。哦，这也是一招哦，哦，作为公关危机处理的一招，哎，还不错的一招。那这一招呢，就是可以给予你的对手致命的一击啊！好，那我们今天的这个新闻呢，就分享到这个地方。我不晓得大家听到现在有没有觉得，哎、欸，其实还蛮有收获的。啊？因为不管是从两性啊，不管是从公关的操作啊，哦、或者是一些心态上，我认为都可以让大家具备所谓的这种正能量。而这个正能量，我希望大家哦。听完之后呢，总是可以用在自己的生活之中。平常我们在看这些新闻的时候呢，你也不要只是看过、带过而已，而要能够把它内化啊，把一些里头的一些好的东西啊去无存精。那也许透过像我这样的分享，你就可以去无存精。我希望大家如果觉得我们的节目很好的话，真的有帮助到你的话，也让更多的朋友知道这个节目，帮我们在最短时间之内冲上。台湾 Podcast 前两百大，最好是前一百大，帮我们五星评价啊、呃，帮我们评论，这样我们才能够永远出现在最前面。不管你是打激励，还是你打正能量，还是你打正匡宇，都会出现我，让我协助大家一起，我们来活在满满的正能量之中。我是正匡宇，随时来点正能量。我们明天再会了，拜拜。